0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, das Update am Freitagnachmittag mit Ole Pflüger. Dieses Mal ist das aber nicht die letzte Sendung der Woche, wir haben noch was vorbereitet, dazu ganz am Ende der Sendung dann mehr. Wielers Warnung habe ich diese Folge genannt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen klingt wie ein Kapitel im Herrn der Ringe. Gemeint ist aber natürlich der Chef vom Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler, der zunehmend besorgt auf die Corona-Lage im Land blickt. Außerdem erfahren Sie heute bei mir die Siegerinnen der Berlinale und Neues zur AfD und zum Verfassungsschutz. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr für diesen Podcast. Vor vier Wochen hatte B117 noch einen Anteil von etwa sechs Prozent an allen untersuchten Proben. Vor zwei Wochen, etwas über 20 Prozent. Und in der letzten Woche sind es schon mehr als 40 Prozent. Das sind die Zahlen, die Lothar Wieler heute der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, die besonders ansteckende Mutation übernimmt das Infektionsgeschehen in Deutschland. Daran scheint jetzt kein Weg mehr vorbeizuführen. Und dann, meine Damen und Herren, wird es noch schwieriger. Dadurch wird natürlich eine heftige dritte Welle wahrscheinlicher und dazu kommt ja noch, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen diese Woche neue Lockerungen beschlossen haben. Ab Mitte März soll es ja in vielen Teilen von Deutschland zum Beispiel mehr Präsenzunterricht an den Schulen geben. In NRW, das wurde heute bekannt, zum Beispiel bis zu den Osterferien, alle Klassen in den Schulen, aber eben nur zeitweise und mit halber Klassenstärke. Die gute Nachricht von Lothar Wieler heute, das war diese hier. Dass in den Altersgruppen, in denen geimpft wird, auch die Inzidenzen deutlich zurückgehen. Also besonders bei den über 80 jährigen. Also mehr Schutz zumindest für einen Teil der Risikogruppe, aber das hilft natürlich erstmal im Gesamtbild noch kaum, dazu sind die Impfungen noch zu wenige. Diskussionen weiter auch um das Thema Massenschnelltests. Ab nächster Woche soll umgesetzt sein, was Gesundheitsminister Jens Spahn eigentlich schon für letzte Woche versprochen hatte. Am Montag finanziert der Bund für alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche einen solchen Test, einen Bürgertest. Und außerdem werden dann verschiedene Supermärkte in den nächsten Tagen auch anfangen, Selbsttests zu verkaufen, wo man den Abstrich so vorne in der Nase macht. Und äh, dafür hat Spahn Kritik aus der SPD bekommen heute. Karl Lauterbach hat zum Beispiel dem Spiegel gesagt, dass er befürchtet, wenn jetzt Tests auf den freien Markt verkauft werden, diese Selbsttests, dann führt das dazu, dass sie in Schulen fehlen, wo sie eigentlich dringender benötigt würden. Ja, Diskussionen und Verteilungskämpfe, die werden sicherlich noch andauern. Wenn die dann abgeschlossen sind, dann stellt sich Spahn das Ganze übrigens so vor. Es wird doch so sein irgendwann, dass vor dem Restaurantbesuch eine Stelle ist vor dem Restaurant. Da wird vielleicht das erste Getränk genommen in der kleinen Gruppe. Das, die sind zeitweise bestellt, so dass da nicht eine riesen Gruppe ist. Tisch 15, fünf Leute, kommt um 19.15 Uhr, hat vielleicht draußen ein kleines Zelt aufgebaut, macht den Selbsttest unter Aufsicht, kriegt dabei ein Getränk. Geht dann rein. Der Selbsttest also als Aperitif fand ich ganz nett als Vorstellung. Die AfD und der Verfassungsschutz, das äh, wird sicherlich noch eine lange Geschichte werden die nächsten Jahre. Teile der Partei stehen ja schon unter Beobachtung, sind als rechtsextreme Verdachtsfälle eingestuft und äh, diese Woche hat der Bundesverfassungsschutz zumindest intern kommuniziert, dass künftig auch die ganze Partei unter Beobachtung stehen soll. Deswegen das ist dann aber auch öffentlich bekannt geworden, natürlich sehr zum Ärger von Tino Kropalla, dem Parteichef. Wir sehen das als absoluten Skandal an, auch wie hier unseriös Informationen durchgestochen wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz wahrscheinlich oder von Bundesinnenministerien. Ja, das war am Dienstag. Dieses Verfahren zur Einstufung als Verdachtsfall. das läuft schon länger und die AfD versucht das vor Gericht zu verhindern, vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Und das hat heute entschieden, der Verfassungsschutz muss jetzt zumindest erstmal warten, mit der Beobachtung und der Einstufung, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist. She's Emmy, an Emmy Nant, Romantic Teacher from Little Paris. So klingt der Trailer des Gewinnerfilms bei der Berlinale dieses Jahr. Bad Luck Banging or Looney Porn heißt der. ist eine rumänische Satire über eine Lehrerin, die wegen eines privaten Sexvideos in Schwierigkeiten gerät. The critics have spoken. Wie Sie heute Morgen gehört haben, die Berlinale unter Ausschluss der Öffentlichkeit dieses Jahr. Nur ein paar Journalistinnen und Journalisten konnten sich die Filme zu Hause angucken. Und die Preisverleihung, die findet dann auch erst im Juni statt. Außerdem hat Maren Eggert den Silbernen Bären bekommen für die beste schauspielerische Leistung. Und sie spielt in dem Film Ich bin dein Mensch, eine Wissenschaftlerin, die sich in einen Androiden verliebt. Bad Luck Banging, Great Filmmaking. Was noch? Wenn Sie nachts in den Himmel gucken, was sehen Sie denn da? Da sieht man Sterne und Flugzeuge und hin und wieder auch mal einen Satelliten. Davon gibt es Tausende, die sich um die Erde herum bewegen und wenn Sie sich das noch nicht so richtig vorstellen können, wie dicht dieses Netz ist, dann empfehle ich Ihnen eine Visualisierung von Leo Labs, verlinkt hier auch in der Folgenbeschreibung. Da können Sie dann sehen, wo gerade überall Satelliten herumschwirren und wie die heißen und zu welchem Land sie gehören und so weiter. Übrigens zeigt die Seite nicht nur Satelliten, sondern auch Weltraumschrott und wo der gerade ist und wenn man den anzeigen lässt, sieht man, dass es ganz schön voll ist, so im Erdorbit. Ich finde das aber auch auf eine komische Art beruhigend, dass das alles so schön katalogisiert ist. Allerdings hat die ganze Darstellung doch ein Problem, weil die Erde sieht halt leider einfach aus wie ein riesiges Coronavirus. Und ja gut, irgendwie fühlt sie sich halt auch gerade so an. Das war's schon fast. Heute muss ich aber für meine Abschiedsrede ein bisschen weiter ausholen. Was vielen ja nicht klar ist, ist, dass der Was-Jetzt-Podcast tatsächlich eine Berlinerin ist. Die Zeit, das wissen Sie, die sitzt in Hamburg, aber Zeit Online, und das ist nicht ganz so bekannt, sitzt eben hier in Berlin. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil Montag, der 8.3., das ist der internationale Frauentag, der nächste Montag, und den hat Berlin vor zwei Jahren zum Feiertag gemacht. Für Sie heißt das Montag ausnahmsweise mal keine Was-Jetzt-Sendung, weder morgens noch nachmittags. Aber ich habe Ersatz für Sie. Morgen früh gibt es nämlich ausnahmsweise wieder eine Was-Jetzt-Sonderfolge. Und zwar über das Leben mit dem Lockdown. Das haben wir Ende Januar ja schon mal gemacht. Und äh, dieses Mal erzählt Pia Rauschenberger die Geschichte von zwei Menschen, für die der Lockdown genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Ja, äh, meine Frau hat gesagt, das ist das Beste, was uns dieses Jahr bisher passiert ist. Warum? Das erfahren Sie dann morgen in Was-Jetzt. Außerdem noch... Die Empfehlung, unser Podcast, das Politikteil, da sprechen die Kolleginnen diese Woche über die Frage, ob wir, ob Deutschland, ob die Welt gerade Rückschritte machen beim Thema Geschlechtergerechtigkeit. Diese Incels und andere rechtspopulistischen Hassvertreter ähm, gegen Frauen sind zugleich auch Antisemiten und Rassisten. Das geht immer miteinander einher. So, und jetzt habe ich Sie hoffentlich ausreichend versorgt mit Hör- und Surftipps. Das war's von mir. Unsere Mailadresse war's jetzt Zeit.de. Schönes Wochenende. Like a satellite. Ja, damit ist dann der Ohrwurm fürs Wochenende auch schon klar.